0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück hier im Broadcast. Hier ist Frederik und natürlich möchte ich dir auch am heutigen Sonntag ein wunderbares Spiel empfehlen, das leicht zugänglich ist und das du mit Freundinnen, Freunden, Familien oder Nachbarn spielen kannst. Und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du, wenn du dir gleich einen Kaffee oder Tee holst, ein Frühstück, dich aufs Sofa kuschelst und noch einen kleinen Moment dranbleibst. bleibst. Das Spiel, um das es sich heute handelt, ist bereits 2018 erschienen, damals im Mogel Verlag. Das ist ein Familienbetrieb, dem der Michael Loth angehört. Er und seine Familie und enge Freunde haben 2018 ähm, im Mogel Verlag dieses Spiel vorgelegt, haben dieses Spiel als kleinen Geheimtipp mit auf die Spiel nach Essen genommen, dort etwa 3.000 Exemplare verkauft und waren schon im Gespräch mit verschiedenen anderen ähm, ja, Verlagen, die das Spiel dann einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das ist dieses Jahr jetzt veröffentlicht worden im Kosmos Verlag, also 2023, hier erschienen. Und zwar das Spiel Berratti. Bell Berratti Bell macht mir unfassbar viel Freude. Es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel, was sehr, sehr leicht ist. Die Komplexität bei Board Game Geek ist mit 1,06 angegeben. Also äh, Gar nicht komplex. Man kann das einfach spielen, ohne dass man es groß erklären muss. Ähm, die Gestaltung, die jetzt im Kosmos Verlag vorgelegt wurde, die ist unfassbar süß, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Spiel ist auch mit verschiedenen Preisen dekoriert worden. Es wurde 2018 bei den Golden Geek Best Party Game Awards nominiert. Es hat 2018, glaube ich, auch den Hippo Dice Award gewonnen. Also das ist ein, ein, ein Preis für junge Entwicklerinnen und Entwickler, die eben Spiele ent entwickeln oder erfinden. Ähm, dann 2019 wurde der Fairplay à la carte Preis verliehen an das beste Kartenspiel. Und 2019 war Belrati auch auf der Spiel des Jahres Empfehlungsliste. Also doch durchaus ein hochdekoriertes Spiel. Und ich meine völlig zu Recht. Denn bei diesem Spiel können drei bis sieben oder drei bis acht Spielende miteinander spielen. Ähm, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es so zu viert oder fünft aus meiner Sicht einen ganz guten Sweetspot gibt, weil dann wird nicht so viel diskutiert, man einigt sich ein kleines bisschen schneller und ja, wenn man eine Partie gespielt hat, möchte man im Regelfall direkt die zweite oder dritte oder vierte spielen. Das ist gar kein Problem, denn so eine Partie dauert im Regelfall, naja, vielleicht 20, 25 Minuten, wenn es mal richtig gut läuft, auch etwas länger, ab neun Jahre spielbar. Und es ist ein großartiges Spiel, denn wir assoziieren gemeinsam auf Bilder. Und ja, so Assoziationsspiele mag ich ja eh ganz gerne, sowohl die sprachlichen Assoziationsspiele, ähm, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über Just One oder so Clever ähm, und viele andere Titel hier. Es gibt auch diese Bildassoziationsspiele wie Obscurio oder Mysterium oder Dixit, wo man eben sich gegenseitig Hinweise gibt, welche Bilder denn gemeint sein können. Und ja, irgendwie ist dieses Genre nicht tot zu kriegen und das finde ich auch gar nicht so schlecht, denn Belrati macht tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Wie funktioniert das? Belrati ist eine. Ja, wie soll ich sagen, ein Seitenhieb, keine Hommage. Das würde, glaube ich, dem Sachverhalt nicht gerecht, aber ein kleiner Seitenhieb auf Wolfgang Beltracki, der ein renommierter Kunstfälscher war oder ist, mittlerweile natürlich nicht mehr fälscht, der Gemälde im Wert von 35 Millionen Euro gefälscht hat, 2010 dabei erwischt wurde, 2011 dann ins Gefängnis wanderte, mittlerweile wieder draußen ist und eine ganze Reihe von Fernsehauftritten hat, in der er oder in denen er über seine ähm, ja, Taten berichtet und das Geld ist bis heute nicht aufgetaucht, äh, also doch durchaus ein moderner ähm, Verbrecher oder ein, ein moderner Krimineller, der seine Strafe abgesessen hat und durchaus als Maler Talent bewiesen hat. Und Belrati als kleines Wortspiel auf Beltraki ist eben thematisch genau dort angesiedelt. Belrati ist ein Kunstfälscher und wir Spielenden spielen kooperativ gegen Belrati. Es werden verschiedene Rollenkarten verteilt, nämlich einmal Dr. Katz, das ist die Museumsdirektorin, und der Maler Eule. Die werden untereinander verteilt. Ähm, je nach Anzahl der Spielenden haben dann eben mehrere spielende Dr. Katz und mehrere spielende Maler Eule. Und wir haben einen ganz großen Stapel mit vielen, vielen, vielen Karten. Und diese Karten zeigen jeweils ein sehr einfaches Bild, das ja, eine Farbe hat, eine bestimmte Form hat, ähm, und sehr einfache Gegenstände zei zeigt. Also eine Torte, ein Autoreifen, ein Besen, ein Springbrunnen, eine, ähm, ein Fass, eine Regentonne, eine, eine Gift-, ein Giftfässchen, eine Schraubenmutter, ein Fußball, ähm, ein Hai, ein, so ein Brummkreisel, eine Tüte Popcorn, ein Turnschuh und was auch immer. Also wirklich immer sehr einfache Bilder, die eben auch in einer bestimmten Form natürlich immer daherkommen und die dominante Farben haben, die man auf diesem Bild dann erkennen kann. Und es werden dann, wenn die Rollen verteilt sind, zwei Karten von dem großen Nachziehstapel umgedreht. Alle Spielenden haben in Abhängigkeit der Anzahl spielenden Handkarten auf der Hand, so sieben, acht, neun Handkarten sind das dann. Und die beiden Karten, die in der Mitte liegen, bilden thematisch einen Überbau oder das Thema der Ausstellung und die Museumsdirektorinnen, Dr. Katz, das sind da mehrere, die einigen sich nun, ja, welches, äh, wie, viel, wie viele Gemälde möchten Sie denn von den Malern, vom Maler Eule fordern, damit die Ausstellung im Museum stattfinden kann? Dann sagen die zum Beispiel, wir hätten gerne fünf Gemälde von den Malern. Und die Maler gucken dann auf ihren Händen, auf der, durch die Handkarten und schauen, welche Bilder könnten jetzt thematisch zu dem passen, was da in der Mitte liegt. Sie können aber auch schauen, welche Bilder können farblich zu denen passen, die in der Mitte liegen oder von der Form. Also welche Assoziationen fallen mir ein, die ich in die Mitte legen möchte und jetzt werden fünf Bilder gefordert dann müssen wir natürlich auch miteinander sprechen, wenn wir zwei oder drei dieser Maler sind, müssen wir sagen, also ich habe so zwei Karten, die passen super. Ich habe vielleicht eine Karte, die passt so mit Ach und Krach. Und ich habe eine, ja, mit ein bisschen Glück kann ich die auch noch beisteuern. Und die anderen sagen, ne, ich habe auch eine Karte, die passt richtig gut, da kommen die sofort drauf und so. Und dann diskutiert man ein bisschen auf dieser Ebene, wie viele Karten habe ich denn, die super gut passen. Ähm was natürlich nicht gesagt werden darf ist ich habe eine Karte die hat genau die gleiche Farbe wie das eine was da in der Mitte liegt oder das passt inhaltlich super gut oder sowas das darf ich nicht sagen ich darf nur sagen passt gut oder passt nicht so gut na und dann einigen wir uns und jeder von uns und jede von uns legt eine Anzahl Handkarten verdeckt in die Mitte, und zwar in Anzahl der geforderten Gemälde. Und dann werden vom Nachziehstapel noch vier Karten dazu gemischt. Der Stapel wird gemischt und dann werden alle Karten aufgedeckt. Und dann müssen eben die Museumsdirektorinnen darüber diskutieren, welche Gemälde sind denn jetzt von den Malern und welche sind möglicherweise die Fälschungen. Immer dann, wenn sie, und dann muss man die auch entsprechend zuordnen und sagen, also das Gemälde hast du da, Assoziiert Das Gemälde hast du da assoziiert. Zu den beiden ausliegenden Karten werden die zugeordnet. Äh, jede richtige Zuordnung bringt einen Punkt. Jedes Gemälde, was keine Fälschung ist, also richtig von den Malern kommt, aber falsch zugeordnet wurde, bringt keinen Punkt, aber auch keine Strafe. Und jede Fälschung, die die Museumsdirektorinnen akzeptieren, kommt auf einen Stapel, auf die Bellrati-Karte und ist dann als Fälschung in der Ausstellung untergejubelt. Und Belratti hat gewonnen, oder das Spiel wird beendet vielmehr, wenn Belratti insgesamt sechs von diesen Fälschungen den Museumsdirektorinnen untergejubelt hat. Und dann wird gezählt, wie viele richtige Punkte haben wir denn über die verschiedenen Runden gesammelt. Und das ist wahnsinnig schnell gespielt. Das macht unheimlich viel Spaß. Und das Schöne ist, wir haben überhaupt keine Downtime. Alle von uns sind immer dran. Ähm, die Rollenkarten Dr. Katz und Maler Eule, die werden so im Uhrzeigersinn weitergegeben, so dass ich immer mal eine der beiden Rollen übernehme, immer mal abwechselnd dran bin mit, mit der einen oder anderen Rolle und äh, dann eben mal Bilder fordern kann und mal Bilder auslegen kann. Und dadurch hat man schöne Abwechslung und durch diese Rollenwechsel äh, eben auch die Möglichkeiten, äh, alle Perspektiven mal kennenzulernen. Das Schöne ist jetzt, das Spiel ist sowas von schnell erklärt, wenn man diese Karten vor sich hat, sage ich, guck mal, ich lege zwei dahin, du überlegst, wie viele deine Handkarten passen dazu, ihr dürft das und das nicht sagen, ihr dürft das und das sagen, ihr stimmt euch ab, ihr legt die in die Mitte, dann spielt man mal eine Runde und dann ist das auch schon wieder gut. Es gibt in dieser Ausgabe bei Cosmos, und äh, die gab es auch 2018 wohl schon, ähm, so fünf sind es, glaube ich, verschiedene joker die ich verwenden kann. Also da kann man zum Beispiel mal sagen, ich, wir möchten gerne ein Bild mehr oder weniger beisteuern. Also da können die Maler, wenn sie mit der Vorgabe der Museumsdirektorinnen nicht ganz einverstanden sind, können die Maler eben sagen, wir wollen gerne mehr oder weniger beitragen. Ähm, es, gibt es gibt einen Joker, da kann man die beiden thematischen Karten in der Mitte mal austauschen. Es gibt einen Joker, bei dem kann man eine Fälschung weniger sich reinmogeln lassen und so weiter. Und die kann man dann einsetzen und wenn man dann, ähm, die wieder benutzen möchte, dann muss man eine gute, eine perfekte Runde spielen. Also eine Runde, in der keine Fälschung dazu gemogelt wurde. Und je wertvoller der Joker ist, desto mehr Gemälde müssen in dieser Runde auch richtig zugeordnet sein. Also wenn man dann eine bestimmte Anzahl Punkte hat, kann man diese Joker wieder reaktivieren. Und dadurch kommt noch mal eine schöne andere Dynamik rein und noch mal eine schöne Varianz rein. Ähm, und meine Erfahrung ist eben, wenn man eine Runde gespielt hat, möchte man sofort die nächste Runde spielen. Denn es ist auch wieder eines dieser Spiele, bei denen der Spielspaß aus meiner Sicht komplett im Vordergrund steht und nicht das Ergebnis. Am Ende kann man dann schauen, wenn man sechs Fälschungen im Stapel hat, ähm, guckt man, wie viele Karten hat man gezählt, wie viele Punkte hat man gezählt und dann sagt einem die Spielanleitung, wie gut man das nun gemacht hat, ob man dann entweder keine große Kunst oder ist das Kunst oder kann das weg oder Meistermaler oder irgend sowas ist. Ähm, das ist aber für mich immer völlig unerheblich. Ich habe mich total gefreut. Ich glaube ab 15 ist die höchste Stufe. Ich habe mich mal gefreut, wir hatten irgendwie mal 32 Punkte, da ist irgendwie alles gut gelaufen. Wir hatten aber auch schon Runden, da hatten wir halt irgendwie nur vier oder fünf Punkte und hast so what. Wir hatten trotzdem Spaß und haben damit ähm, ja, ganz tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben ganz schöne Diskussionen gehabt. Und ich habe es mittlerweile schon in sehr vielen Runden auf dem Tisch gehabt, in vielen verschiedenen Gruppen, auch unterschiedlicher Größenordnung. Und das Spiel kommt immer gut an. Es macht immer eine Riesenfreude und ist sehr, sehr zugänglich. Und das Schöne ist, man diskutiert natürlich ein bisschen. Es gibt so ein bisschen Trash-Talk. Was? Wie kommst du da auf diese Karte? Da kommt auch niemand drauf. Wie kannst du die denn da jetzt reinlegen? Wo kommt denn diese Zuordnung her? Oder diese Assoziation? Ich habe das neulich mit Freunden gespielt und dann äh, lag in der Mitte ein Kaktus und hat jemand so eine Krähe dazugelegt oder ein Rabe oder so und da ist irgendwie keiner von uns draufgekommen, dass das zusammengehört und dann sagt sie, äh, schöne Grüße an Sophie an der Stelle, sagt sie, wieso? Äh, Rabe, Geier, Kaktus, die Assoziationskette ist doch völlig klar und wir anderen haben es halt nicht gecheckt. Ähm, und manchmal hast du natürlich auch Fälschungen, die zufällig gut passen, wo dann ein Elefant in der Mitte liegt und ein Tiger und man denkt, na gut, den Tiger wird jemand dazu gelegt haben, weil es eben auch ein Tier ist und dann ist es eben zufällig eine Fälschung von Belrati, die da den Weg hineingefunden hat, weil die ja beliebig gezogen worden sind. Und deswegen kann man das vorher überhaupt nicht wissen, was da dazu liegt oder dabei liegt. Und dann mogelt sich immer mal wieder eine solche Fälschung in den Stapel. Belrati vom Kosmos Verlag, ursprünglich vom Mogel Verlag von Michael Loth. Hochdekoriertes, gut äh, ja, zur Kenntnis oder gut wahrgenommenes Spiel. Komplexität sagte ich bereits 1,06% drei bis acht spielende oder drei bis sieben spielende, ich weiß gar nicht genau, äh, 20 bis 45 Minuten ist angegeben ab neun Jahren und das ist eben das Schöne, man kann es auch mit Kindern ganz wunderbar spielen, weil die Bilder sind einfach, das Spielprinzip ist leicht und über das Assoziieren und dann vielleicht auch mal lernen, was gehört denn zu welcher Kategorie und wie denkt jemand, wie assozi assoziiert jemand oder so. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Schönes. Bei Board Game Geek mit einer 7,2 im Schnitt bewertet, bei etwa 1.400 Bewertungen, liegt es bei den Partyspielen auf Rang 78 und im Gesamtranking auf Platz 1.914. Also wirklich ein schönes Ergebnis. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben jetzt noch besser oder weiter nach oben steigt. Es ist jetzt relativ frisch erschienen. Und mir macht es viel Freude. Ich wünsche dir auch ganz viel Freude dabei. Kann mir gut vorstellen, dass das vielen von euch gefällt. Bell Ratti vom Michael Loth beim Kosmos Verlag. Ich freue mich ganz doll von dir zu hören. Wenn du mir mal sagst, was du spielst heute am Sonntag, schreib mir gerne bei Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast oder auch bei äh, Twitter unter broadcast-spiel. Und bin sehr gespannt, was heute bei dir auf den Tisch kommt. Und bin auch sehr gespannt, wie dir Belrati gefällt. Schreib mir doch gerne eine positive Rezension. Auch darüber freue ich mich. Eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder in Apple Podcasts. Das hilft mir natürlich sehr. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Und ich freue mich, wenn du mal eine Runde Belratti mit mir spielst. In diesem Sinne, genieß deinen Sonntag. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und viel Spaß beim Bilderfälschen.